0: y bienvenidos a todas las personas que nos están viendo, a quienes nos van a ver, nos van a escuchar cuando subamos este episodio este, Spotify, YouTube este bueno, se queda aquí en Facebook, pero este, gracias por escucharnos, por vernos, por comentar, por darnos sus opiniones, este en este podcast donde em, lo hemos pensado justamente para hablar al respecto de este, temas relacionados con la salud mental, nos parece muy importante promover la salud mental desde todas las trincheras en donde podamos hacer algo, ahora están estas herramientas digitales y pues bueno, ante la urgencia de hacer algo en favor de la salud mental, a nosotros se nos ocurrió justamente este, divulgar conocimientos para que conecten con las vivencias de cada persona, nuestras propias vivencias y justamente atendiendo esas vivencias de la cotidia cotidianidad de las personas que nos ven, que nos escuchan, es que desde la semana pasada comenzamos a hablar al respecto de la religión, la religión que es un tema bastante interesante porque ya veíamos que es una una parte esencial de la conformación de las sociedades a través del cual se van instaurando ciertas conductas que se convierten este, en mandatos, eh, pero pues también hablábamos un poquito al respecto de aquellas cuestiones positivas que se encuentran en la, la religión, entonces, derivado de todos los temas que salieron, de todos los comentarios que nos pudieron dejar las personas que nos escuchan, pudimos hablar, este, pudimos sacar varios puntos al respecto, veíamos que un episodio no, no bastaba, este, entonces, de ahí la importancia de darle continuidad al tema en este segundo eh, episodio, que sí, claro, hablaremos un poquito al respecto de la religión, algunos temas pendientes que se nos quedaron por ahí, pero particularmente trataremos de enfocarlo a, al tema de la espiritualidad, este, trataremos de establecer como esta diferencia esencialmente significativa en lo que se construye como religión y lo que aquellas otras personas vivimos como espiritualidad, que son cosas distintas y que luego desde la formación de, de, de psicología tienden a ser conceptos muy... Este, que, que les roímos o que muy, muy estigmatizados asumiendo que son o que el, el hecho de existir por sí mismos este, llevan una carga negativa o este, no adecuada, pero bueno, justamente de eso tratamos de hablar un poquito y pues bueno, si, si por ahí les quedó alguna, algún comentario pendiente que nos quisieran dejar, acá están los comentarios, también si en, a lo largo de la conversación van surgiendo dudas o les gustaría que nos fuéramos o que abordáramos algún tema en particular, ahí están de nuevo los comentarios y justamente lo interesante de esto es que pueda ser una plática un diálogo, una conversación en donde haya interacción y las personas que nos ven en este momento ahorita que estamos en vivo puedan decirnos ah pues yo creo que yo opino esto al respecto de la religión y con base en esas opiniones vamos construyendo visiones más amplias, visiones que quizá que atiendan más bien a la vida de, de, de quienes estamos aquí, entonces esa es la intención davino y bueno este justamente para comenzar a hablar del tema este cómo comenzar a hablar de la espiritualidad amigo o cómo podemos establecer cierta diferenciación en torno a, lo, a la religión
1: pues eh, más que diferenciación porque a final de cuentas creo que hasta cierto punto hay muchos puntos de cruce importante entre ambos eh, yo pensaría en, en quizás especificar eh, aquellos que pudieran ser eh, particulares de la espiritualidad y que implican que no toda espiritualidad tiene que ver con religión. Eh, justo la idea es, es enfocarnos quizás en, en la parte que pudiese tener de positivo la idea de espiritualidad. Algo que destaca del episodio anterior, al menos, así lo, ah, al menos así lo sentí yo, es esta idea de que quizás hay carencias dentro de las instituciones que, que fungen el, 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 el mensaje de la religión, quizás, en que pueden haber ahí situaciones muy humanas dentro del contexto religioso y, y que, que el problema no es entonces... La parte espiritual, sino quizás los contextos sociales, los contextos institucionales, este, sin fin de cosas al respecto. Y entonces qué es importante el, el pensar y planear el, eh, el tema de la espiritualidad como algo que no va nada más con, con estos contextos sociales, humanos, de la religión, eh, sino que van más hacia lo individual. Eh, bueno, lo individual humano, evidentemente, pero me refiero justo a, a esa pequeña diferenciación que de entrada es un tema político, justo como tú decías eh, y digo es extraño inclusive para mí un poco el, el, el hablar eh, del tema siendo este un contexto eh, meramente basado quizás en, en nuestro contexto en nuestros antecedentes como, como psicólogos porque justo eso que mencionabas, eh, a todos, a la gran mayoría, cuando recibimos nuestra formación en psicología, eh, son conceptos que no tienen cabida. Son conceptos que, que no, no fungen ningún propósito dentro de la psicología y que preferimos pensar en todo lo que sea medible, cuantificable, observable, este, y a lo mejor decir, ay, pues puedo eh, inferir que las personas tienen pensamientos, que las personas tienen inteligencia, que las personas tienen este, estados emocionales, eh, no sé, dependiendo de, de la corriente en la, que, en la que estés ubicada. Pero como que decimos, ok, a lo mejor no podemos ver un pensamiento, pero ese sí decimos que sí existe, ¿no? Porque pues, son muy evidentes. Pero ya cuando nos metemos en temas desde espiritualidad, ahí sí, ahí sí como, que, como que ya no es tan sencillo el, el, ok, vamos a medir la espiritualidad de la gente, ok, vamos a, a conceptualizarla como parte importante de, no suele ser así eh, en, en realidad, se le se deja muy de lado precisamente por este afán de la psicología de querer ser una ciencia, decimos pues, pues la espiritualidad no es científica la espiritualidad no es algo observable inclusive es, es un estigma no como de decir no eh, religión y religión y espiritualidad y ciencia y razón son como agua y aceite no no pueden coexistir eh, no pueden ser parte de lo mismo y que creo que que tiene sus bemoles no um, justo bueno, ya les he comentado que a mí me gusta mucho la terapia de aceptación y compromiso, es, es, es justamente un, un modelo terapéutico que se encuadra en un marco de referencia, un, un marco, pues sí, teórico, que, que obtiene muchos de sus principios justamente de la espiritualidad budista, eh, lo, lo, lo disfraza, ¿no? Y, y un ejemplo muy bueno de eso es el mindfulness, eh, yo creo que ya muchas personas habrán escuchado el tema, eh, el mindfulness que es, en inglés se traduce al español como conciencia plena y, y que son prácticas meditativas, pero que ya es así, por ejemplo, esas ya se aceptan como, como basadas en evidencia, como intervenciones que sí hacemos los psicólogos o que, o que sí son, son útiles, ¿no? Y el mindfulness surge completamente de... Ah, sí, perdón. La persona que, que introduce el mindfulness al campo de la psicología científica, pues era budista, pero dijo, pues obviamente no voy a llegar y decir, ah, vamos a hacer meditación budista, eh, sino que para aceptar que la gente lo, lo, lo acoplara, pues dijo, es, es más bien una práctica de conciencia plena porque pues tiene que ver con la atención y que es un proceso importante a nivel psicológico. Entonces ya lo empezamos a estructurar así como muy bonito dentro de nuestro marco científico. Pero, pero sigue siendo algo que viene de, del campo de la espiritualidad y en realidad creo que hasta cierto punto robamos mucho de la, de la parte de la espiritualidad en otros contextos, de, de no solo de la psicología sino de en general la manera en la que solemos eh, conceptualizar nuestro, nuestra vida, eh, la mayoría de las personas. Justo un ejemplo que ya mencionábamos en el episodio anterior es lo de los rituales, ¿no? Eh, los rituales tienen que ver también con cierto nivel de carga espiritual, eh, de procesos como de tipo espirituales, pero eh, son, son, son algo mucho más cotidiano de lo que pudiéramos pensar. Pensamos en ritual y decimos, ah, pues, una misa, ¿no? O un bautizo, un, un, un ritual así ya muy formal, pero en realidad hay muchos otros tipos de de rituales, Pero bueno, eso nada más es como para poner algunos ejemplos sobre la mesa, eh, pero ya para aterrizar, porque creo que me, me, me fui un poquito, eh, para aterrizar el punto como tal de, de, de la espiritualidad, yo creo que es una manera distinta, una manera particular de hablar de temas de introspección y de atención. Al menos mi manera de conceptualizarlo eh, va por ahí. No sé tú qué opinas, Jorge. Tú cómo lo definirías, tú cómo lo conceptualizas, ¿Qué, qué opinas. Igual a las personas que nos están escuchando, si gustan comentarnos qué opinan respecto a la espiritualidad, este, cómo lo definen, cómo quizás lo experimentan, ya sea en el contexto religioso o no, dejen háganoslo
0: saber. Igual vamos generando el diálogo entre todos. Sí, claro. Y bueno, yo creo que lejos de tener una, una concepción o una definición propia, amigo, más bien son como aproximaciones o cómo yo trato de entender el tema de la espiritualidad. Porque como ya lo mencionaba en el episodio anterior, a, a mí me, este, realmente me gustaría ser, tener un mayor, este, bueno, que existiera en mí eh, eh, quizá de, de, de mayor manera esta tendencia a poder creer que hay algo más, este pero pues quizá esta está... Este, en oposición está como este intento del lado racional de encontrarle una explicación este, material a todo aquello que nos esté pasando eh, y en ese sentido ¿cómo trato de entender la espiritualidad, amigo? me parece que es como este, la aproximación de manera individual que tratamos de hacer cada una de las personas al respecto de conceptos elevados como el creer que hay una fuerza superior que ejerce algún especie de poder sobre nuestras vidas y, y creo que la espiritualidad, a diferencia quizá de la religión, es un tema muy individual, se trata mucho de cómo cada una de las personas se va acercando a la posibilidad de que exista algo más allá de esta vida este material y, y fenomenológicamente explicable a través de, de lo que está pasando en las vidas o este de manera cotidiana entonces quizás es, es tratar de explicar aquello que de alguna manera escapa a la razón este, y eso cada quien lo vamos tratando de, de hacer con nuestras propias vivencias y, y, y esto que planteas a través de, del mindfulness amigo creo que es una herramienta ciertamente útil que de alguna manera nos ha establecido nos ha alejado un poquito al respecto de las instituciones que de mala manera este entendíamos este que de mala manera entendíamos que había una conexión ineludible entre institución llámese iglesia este, y religión. Entonces asumíamos que religión se practicaba en la iglesia y no podíamos separar ambos contextos, ambos, ambos conceptos. Entonces, este, quizás asumíamos que, que de alguna manera eso funcionaba. Y me parece comprensible si hacemos como una revisión histórica y nos damos cuenta que sí, justamente algunas instituciones, algunos, este, algunos, digamos, este. ¿Cómo llamarlo? Algunas personas se apropiaron quizá de lo que es la religión y, y, de, y en, cierto mon, eh, en cierta manera la religión a través de las iglesias se ha convertido como en una forma de preservar cierto poder este, sobre, el, sobre las sociedades. Entonces creo que desde ahí se, se, se puede entender que relacionemos directamente religión con iglesia cuando me parece son cosas que deberían estar separados, este, necesariamente o religión, institución, llámese cualquiera institución, ¿por qué qué sucede? Me parece que las instituciones tienden a homogeneizar cierta cierto pensamiento y a todas las personas que forman parte de esas instituciones, este, hacerlas pensar de determinada manera. Pensemos en la familia, nuestra familia es una institución social que de alguna manera el hecho de nacer en esa familia me da ciertos valores, cierto comportamiento determinado, este, ciertas creencias, ciertas nociones morales de lo que está bien y lo que está mal. Y, y esto sucede de manera macro con las iglesias, este, con las religiones. Se, se establecen ciertos valores, principios, este, uh -huh. eh, conductas determinadas sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero creo que desde ahí, o sea, desde eso que se nos da del aparato y el funcionamiento social, nosotros tenemos la posibilidad de con esos que se nos da, entenderlo y adaptarlo a lo que somos personas y quizá desde ahí ir construyendo nuestra propia visión al respecto de, de la espiritualidad. En ese sentido yo creo que es como la primera gran diferencia que puedo establecer al respecto este, de la espiritualidad en, en diferencia a la religión. Una se construye de forma individual como es la espiritualidad y otra quizá la religión que más bien se comparte desde, desde el aparato desde el cuerpo social. Eh, eh, los rituales me parecen una herramienta a través de las cuales se pueden fortalecer ambas, ambas visiones de la espiritualidad y de la religión, este, los rituales individuales que cada una de las personas podemos tener, y creo que en ese sentido... este Tú lo hablabas hace ratito con el, con el tema del mindfulness o esta posibilidad de tener atención plena o esta serie de prácticas que hemos ido incorporando acá en nuestra vida este, occidental de estas prácticas orientales como es el yoga, la meditación, el mindfulness, justamente como herramientas para hacer cierta introspección, para ver qué onda conmigo, qué está pasando adentro de mí y con base en ello buscar quizá eh, tener como una conexión de, de algo más allá, tratar de elevar, lo, lo digo de esta manera, este, quizá no es la más adecuada, pero pues sí, quizá elevar nuestra conciencia y establecer cierta conexión con un poder este, divino o cuestiones más allá que posiblemente nos trasciendan, pero me parecen herramientas que, 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 que muy bien a veces se ha apropiado las distintas ciencias, las distintas disciplinas para justificar quizá aquello que sigue escapando a la razón, aquello que sigue siendo azaroso y que con los medios, este, las herramientas o las técnicas que tenemos, sigue escapando a nuestra razón, que a pesar de todos los avances en la ciencia que tenemos, sigue habiendo cosas inexplicables y pues bueno, lo justificamos quizá a través de, de las de las cosas que más o menos se nos van presentando en la vida algo que me parece muy interesante que dices que, que desde la psicología hay un afán en querer ser ciencia, totalmente concuerdo con ese punto amigo este y en ese afán de, de llenar un vacío en la disciplina de la psicología, pensemoslo Busca de todas las maneras o de las formas posibles que hay, tratar de, digamos, este compensar esos vacíos que hay en la disciplina, eh, midiendo y cuantificando cosas que a veces, pues, solamente es asignar un, un valor escalar en determinada situación, entonces, pero, pero me parece que sí sucede en la psicología, pero creo que también desde la mayoría de las disciplinas, este, hace ratito que hablabas de positivismo, amigo, creo que la mayoría de las disciplinas siguen, siguen este, con este camino positivista muy del siglo XX, en donde todos se tienen que medir. Entonces, creo que la religión y la espiritualidad, me parecen no son solo cosas que escapen o que no se aborden desde la psicología, sino desde el común del aparato científico que tenemos en la sociedad, este, creo que se les ha estigmatizado o se ha dado un valor este negativo, pero creo que se les ha dado este valor con justa razón en el sentido de que ha habido posicionamientos dogmáticos que atentan contra la vida de, de algunas otras personas y yo creo que el problema no es, el, la, no es ni la religión ni la espiritualidad, sino el crear un pensamiento dogmático y, y ¿a qué me refiero con esto? Crear que existe una forma única de ver el mundo. Y cuando nos volvemos dogmáticos, o sea, así puede ser cualquier religión o cualquier espiritualidad o puedo crear dogmas incluso de las creencias más, este, no sé, más, más, este, simples. O, hoy hay todo este movimiento terraplanista en donde se asume que la, que la tierra es plana, justamente desde la construcción del dogma, desde una visión unívoca y desde no tener la posibilidad de abrir el pensamiento y decir, ah, pues yo entiendo la vida de esta manera, quizá haya otras personas que la entienden de forma distinta y eso no tiene nada de malo el problema es que cuando fuerzas les queremos meter nuestras creencias o nuestra ideología, que la ideología solo es la creencia de que nuestras creencias este, son reales, entonces cuando le queremos meter nuestra ideología, nuestras creencias a alguien más, pues yo creo que ahí hay un problema. Está bien que cada uno entendamos nuestra forma particular del de ver el mundo, pero hay que entender que cada persona es un sujeto histórico, un una persona histórica con una serie de historias detrás que lo hacen totalmente distinto y pues, no va a creer lo que, lo mi forma de entender el mundo que me parece lo esencialmente complicado. No sé si de ahí soy claro, amigo, hasta ahí este, voy siendo claro. Si las personas que nos están viendo, este, le, le, está siendo clara como estas nociones que estamos planteando y también cuáles serían como, si ustedes tienen alguna diferenciación entre la espiritualidad y la religión, nos gustaría mucho leerlas.
1: Sí, a mí me parece muy interesante la manera en la que lo planteas. Eh... Sí, estoy de acuerdo en, en, en la parte de, de, del dogma y, y que eso me retoma mucho a lo otro que decías, de que la espiritualidad es un tema completamente, creo yo, individual, porque como tal, no, digo, vamos a hablar de espiritualidad colectiva quizás, este, <risa> pero bueno, ese ya es otro punto un poco fuera de contexto. Pero al final de cuentas, hablar de espiritualidad es hablar de la propia experiencia de cada individuo. Eh, creo que era lo que decía yo el, el episodio anterior, ¿no? Inclusive dentro de la religión, cada individuo la vive de manera distinta. Hay quien se enfoca en, en la parte de la amaraza del prójimo como a ti mismo. Hay quien se enfoca en Dios castiga. Hay quien se enfoca en Dios es amor. Hay quien se enfoca en... este en la parte de hacer obras de caridad y hay quien se enfoca en la parte de estar haciendo oraciones y rezos todo el tiempo que son maneras distintas de vivir la religión y me parece también de, de vivir la espiritualidad para mí y digo esto ya es mi cosecha no viene en ningún libro no, este, no es nada de, de las eh, de los enfoques que a mí me gustan como tal creo que quizás hay, hay puntos en común pero para mí la espiritualidad no es otra cosa que, que, que justo esta parte de introspección. Eh, creo que no hay una manera de vivir la, esp la espiritualidad que no sea hacia adentro. Eh, y digo, puede que sí, puede, puede que, que haya maneras de, de, de ir en contra de esta opinión, porque hay mucho de, de espiritualidad, y sobre todo, como decías, en, en Oriente. En, en el budismo, en, en, en algunas otras corrientes eh, de, de aquella parte de nuestro planeta, van hacia lo exterior, ¿no? Y te dicen que somos uno con el universo y que todos somos parte de lo mismo y que es conectarse con, 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 con el todo. Pero, y digo, ahí es donde quizás yo no estoy de acuerdo, porque creo que que hasta cierto punto no podemos dejar de ser nosotros mismos, eh, no nos podemos salir de nuestra propia experiencia, no puedo yo decir, ay, me voy a cambiar un ratito con Jorge para ver las cosas como él las ve, este, no se puede, puedo pretender y decir a través de la empatía y de cosas así, puedo imaginarme lo que él está sintiendo, ¿no? Pero la imagen que yo tengo de eso que está sintiendo, pues es a partir de mi propia experiencia, si yo no he tenido las mismas experiencias que él, no hay manera de que pueda saber exactamente qué está sintiendo y lo mismo pasa creo que en, en el contexto de la espiritualidad yo puedo conectar con la gente eh, a lo mejor puedo decir sí eh, esta filosofía budista y decir sí somos todos parte de lo mismo, pero sigo siendo yo, sigue siendo desde mí que, que yo vivo esta parte de la, de la espiritualidad y al final de cuentas, lo único que tenemos nosotros como seres humanos son nuestras propias percepciones. No, no tenemos más. Eh, lo que estoy haciendo aquí en este momento es, es, viene todo desde la manera en la que yo lo estoy percibiendo. ¿no? Entonces, creo yo que la espiritualidad tiene que ser forzosamente hacia adentro, hacia uno mismo. Y en ese sentido es que yo la veo como fundamental. A lo mejor podríamos cambiarle el nombre, ¿no? Que fue lo que pasó con, con, con la parte del mindfulness, que dijeron ya no hay que llamarle budismo, no hay que llamarle meditación ni espiritualidad budista, hay que llamarle mindfulness. Este, y yo le llamaría quizás en ese contexto precisamente eh, tanto atención plena como introspección, como justo eh, mi esposa Caro está ahorita en... en, en eh, tomando Bueno, leyendo el, el libro que ya nos mencionaba y, y entrenándose un poquito en eh, un, una modalidad que le llaman atención plena compasiva, que es como la combinación del mindfulness con, con, con ondas de, de compasión. Muy interesante ahí la diferenciación entre, entre compasión y empatía, por ejemplo, pero bueno, ese ya es otro tema que igual y después podemos invitarla a que nos hable al respecto pero a, a lo que voy es, es que justamente hay, hay distintas maneras de llamarle a la espiritualidad, pero al menos, y hay distintas maneras de conceptualizarla, y como yo la veo, como yo la conceptualizo, es como un proceso de introspección, y que es la introspección que no es otra cosa que, que voltear hacia adentro y darse cuenta de los propios procesos mentales, eh, de los propios procesos emocionales, ¿Qué estoy sintiendo qué estoy pensando cómo estoy percibiendo el mundo cómo me estoy entendiendo a mí mismo en relación con los demás y que quizás esa es la parte del somos todo eh, somos uno con el universo no no es otra cosa que el cómo yo me percibo en relación a, a mi contexto a, a mis alrededores no y eso es lo que pasa en la espiritualidad el creo yo, ¿no? A lo mejor un monje budista que no hemos conseguido para el episodio que nos recomendaban, este, un monje budista me podrá decir, no, no es eso, pero al menos yo lo conceptualizo así. Eh, el, el pensarme yo como parte del todo es, es, es verme a mí primero, ¿no? Y, y ver mi proceso de percepción en relación con los demás. Entonces, creo que pensada desde ahí, la espiritualidad sí se vuelve un paso fundamental, porque si nosotros nunca volteamos hacia adentro, vamos a ser presas, vamos a ser víctimas de, de todo lo que venga de afuera, eh, que era parte de lo que decía el episodio anterior, ¿no? Eh, nos vamos a creer lo que nos digan, vamos a actuar como nos dicen que debemos actuar, vamos a vivir desde de, de, de estos dogmas, desde estas doctrinas que nos imponen, eh, y sobre todo vamos a ser presas de, de, de las cosas que, que, que vengan, ¿no? Si viene algo negativo a mi vida probablemente y yo no tengo dominio de, de mí mismo en el sentido de pensamientos, emociones, no sé manejar mis emociones, eh, no, no sé tener esa atención plena quizás, eh, pues va a venir lo que sea y me va a derrumbar porque, porque no tengo esa capacidad de mirar hacia adentro. Entonces, al menos así es como yo lo conceptualizo y creo que por eso es... Fundamental pensar en, en términos de, de, de espiritualidad. No sé si quienes nos escuchen estén o no de acuerdo con, con esta postura o tú mismo, Jorge, eh, pero igual coméntanos.
0: De, de inicio iba a estar creo que un poco este, en desacuerdo amigo, pero creo que el camino que ha seguido este, me ha hecho este pues en cierto sentido ir a eh, darme cuenta que estábamos quizá abordándolo desde lo mismo, porque dices cosas muy interesantes, este, ¿sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, sí, 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 porque eh, dices cosas muy interesantes, planteas esta idea de, de ser parte del todo y, y yo en algún punto de la historia era como de, de mi vida era como de, ay, no, pues cómo vas a ser parte del todo, que la chingada, está complicado, no somos seres individuales atados a una historia y evidentemente este, somos personas finitas que tienen un fin determinado, pues eh, eh, la posibilidad de conectar con un todo en el universo es, es evidentemente inacible, imposible. Pero a, actualmente estoy leyendo un libro llamado ¿Dónde Aterrizar de Bruno, Bruno Latour, un tipo francés que plantea un, una Forma interesante de entender el mundo, él plantea una teoría, teoría llamada el terrestrealismo no sé si sea de él o haya algunos otros este, vestigios teóricos o este, algunos antecedentes teóricos, pero plantea la idea del terrestrialismo y el ter terrestrealismo a diferencia del terraplanismo, que, que sí me parece un chiste, el ter terrestrealismo plantea la idea de que este... Todo, toda materia biológica en este planeta está conectada, este, así por, ya sea este, por, por, por el más mínima, la más mínima conexión. Este, y en ese sentido, cualquier afectación que se haga a cualquier microorganismo vivo en este, en este, en este planeta Tierra tiene afectaciones en el mundo. Y quizá planteándolo como de forma muy abstracta, este muy en este sentido metafísico y chalala, podría ser muy similar a lo que se planta con el efecto mariposa de que un pequeño cambio aquí genera grandes cambios. Pero, por ejemplo pensemos no sé en un ejemplo bastante simple este no sé el plancton que es como una unidad mínima en la tierra este pero cuando se agrupa pues genera grandes este cambios en la vida el plancton que hay en, la, este, en el mar si hay una afectación a un plancton y este se contamina y a su vez no sé adquiere alguna enfermedad y, y esta enfermedad va contagiando a los demás plancton y los y todo el plancton de la tierra se muere va a crear afectaciones en la captación de oxígeno que hay en el mar entonces esta captación del oxígeno que hay en el mar va a provocar alteraciones, este, pensemos, no sé, es, es un ejemplo que me estoy sacando de la manga ahorita, va a causar eh, afectaciones en este, el clima y entonces esto va a provocar muchas lluvias y va a generar grandes inundaciones y eso como personas nos afecta, entonces creo que la conexión eh, que, que tenemos al decir somos uno con el mundo o estamos esencialmente conectados va, eh, nos afecten cuestiones meramente materiales eh, este más allá de cuestiones quizá espirituales de tenemos una conciencia elevada que se conecta con otras no más bien está aquí y las consecuencias las podemos vivir este digamos eh, en la tierra por ejemplo si yo corto el árbol que está fuera de mi casa esto va a provocar este que haga más calor en mi casa entonces si hace calor yo me pongo de malas y si me pongo de malas ya le dije cosas a Davin y ya no nos peleamos y ya tronó el podcast de inoportunos y ya valió. Entonces, todas aquellas afectaciones que hagamos en la materia biológica que hay en el mundo, de acuerdo a lo que se plantea bajo la idea del terrestrialismo, es que tienen afectaciones en nuestra vida. De ahí la importancia de entender... Que lo que me pase a mí como sujeto de forma individual afecta a, la, a, a mis alrededores, pero también lo que yo le haga o las afectaciones que pueda provocar en mi entorno cotidiano, en cierto sentido, tiene afectaciones reales y grandes impactos en la vida para el funcionamiento social. Y, y creo que eso me parece bastante interesante en el sentido de, de pensar bajo la idea de espiritualidad, porque si bien es cierto, la espiritualidad, como también este, me gusta cómo lo planteas, amigo, de esta posibilidad de hacer introspección, de ver hacia adentro, de voltear a pensar qué onda con nuestras vidas, este, tiene impactos benéficos en nosotros como personas individuales, este, evidentemente también va a traer su... Este, eh, afectaciones a mi vida social. Y, y algo bien interesante este, que planteabas es, es quizá esta, esta idea de hacer introspección o estas herramientas que tenemos actualmente para poder ver hacia adentro y detenernos un poquito, escucharnos a nosotros mismos, que creo que también es de lo que se trata la espiritualidad, de escucharnos a, los, a nosotros mismos, de hacer un momento de silencio y de decir, pues qué onda, qué está pasando acá. Y dejar de escuchar constantemente a las demás voces que, que hay allá afuera, que es algo sumamente constante en nuestras vidas. Hoy si no estamos viendo las noticias, si no estamos viendo la tele, estamos viendo memes, estamos escuchando podcasts, estamos viendo videos de gatitos en YouTube o cosas así. Entonces siempre estamos viendo o escuchando a alguien más, pero la espiritualidad quizá nos dé esa posibilidad. este de encontrarnos o de tener un momento con, con nuestras voces, con lo que está pasando, con las imágenes que hacemos del mundo y cómo participamos del mundo. Entonces, si bien es una práctica este, individual que favorece la introspección, creo que esta, esta posibilidad de escucharnos nos ayuda a... A relacionarnos quizá de forma distinta con el mundo, con la sociedad. Y, y creo que desde ahí ya se van planteando cambios al respecto de, de, de las condiciones en las que nos tocó vivir. Pero, ¿sabes? A, a, ahí hay ciertas dificultades a la hora de... cierto escepticismo de mi parte a la hora de entender todas estas herramientas espirituales porque tú lo dices también amigo me gusta esto que planteas de no podemos dejar de ser nosotros mismos y si bien es cierto en este mundo occidental hemos sido construidos bajo una visión o una estructura psíquica totalmente distinta a la de oriente a veces el incorporar estas herramientas de oriente a nuestra vida occidental nuestra vida que favorece el capitalismo nuestra vida que está regida por la imagen nuestra vida que está regida por la fascinación y el espectáculo nuestra vida que está que se justifica a través de de nuestros hábitos de consumo, me, me parece esencialmente complicado el, el tratar de traer una práctica de oriente que, que viene a funcionar este, bajo mecanismos psíquicos distintos a nuestro funcionamiento de, de occidente, sí me parece como un boom que si bien es cierto, también me parece una herramienta contracultural para decir, oye, aguanta de este mundo acelerado de, con, de consumir constantemente, o sea, aguanta, relájate este, piensa en ti mismo, eso me parece muy interesante, pero a, a aquellas personas que, que realmente lo ponen en práctica, lo logran, me parece esencialmente dignificable esta parte de, de entender la vida de una forma distinta a la cual fuimos construidos en este mundo de Occidente no sé si hasta ahí voy siendo como claro amigo Sí, claro y de hecho,
1: bueno nada más ahí como comentario me parece una precisión importante eh hacemos mucho la mención ¿no? de Oriente y Occidente, pero la verdad es que no es como que todo el mundo en Oriente haga budismo ni, ni, ni lo tengan así súper presente. Creo que hay, hay problemas muy severos también en, en, en Oriente eh, en cuanto a cuestiones de trabajo, de explotación, de frialdad emocional y, y muchas cosas propias de aquellas culturas bastante, bastante severas. Eh, claro. en, realidad, en, en realidad creo que este tipo de prácticas Surgen allá, pero no es como que todo el mundo allá las... Las Los practique, eh, sí, claro. Las practique, y, y de hecho allá el capitalismo también está muy, muy, muy severo. Entonces, bueno, pero en ese sentido creo que sí es contracultural justamente, pero a nivel creo que inclusive global, creo que allá también el, el enfocarse en este tipo de cuestiones es una práctica un tanto, un muy disruptiva. Y a mí, por lo menos, en lo, en, en lo particular, me parece muy necesaria. Eh, conforme más, y digo, no quiero hacer el episodio respecto a, a, a justo nada más este punto, eh, pero al menos, y digo, es, es la parte con la que yo me, me identifico un poco más. Eh, entonces, pues uno solo habla desde sí mismo, así que, que no, no, no tengo quizás mucho más que decir, pero soy consciente de que quizás existen otras, otros medios, otros modelos, otras prácticas eh, que, que pueden ser igualmente eficaces e igualmente útiles para las personas y que probablemente esto no le funcione a todo el mundo. Pero al menos a mí en lo particular sí me ha gustado mucho esta onda del mindfulness en general y sobre todo complementado con, con otro tipo de, de prácticas eh, ya más enfocadas en el terreno de, de la psicología, no tanto en, en el campo de lo espiritual, sino del trabajo con uno mismo, ¿no? pero literalmente trabajo en, en cuanto a la cuestión de, de, eh, psicológica. ¿no? Eh, justo todo esto se, se conjunta bastante bien en, en terapia de aceptación y compromiso, que, que retoma mucho conceptos Y creo que es importante y es útil y a mí me funciona y me sirve, justo por lo que hablábamos en episodios anteriores, no ya, ya no quisiera repetir eh, todos los puntos, pero esta idea de, de la atención, por ejemplo, no eh, el tener el dominio de uno mismo y el conocimiento de uno mismo para responder ante las situaciones, o lo otro que mencionábamos hace un par de episodios de cómo como seres humanos somos muy torpes para manejar nuestras emociones, somos torpes para esto, somos torpes quizás para inclusive manejar nuestros pensamientos, como seres humanos es muy fácil, muy, muy fácil que, que un pensamiento nos domine, nos, nos, nos nuble la visión. Eh, creo que pasa mucho en, en cuestiones de depresión, de ansiedad, en cuestiones, este, pues sí, sobre todo creo que esos dos son buenos ejemplos, trastorno obsesivo compulsivo que no es otra cosa que le estarle dando vueltas a pensamientos constantemente que se convierten en, en compulsiones también, pero pasa en, pasa en contextos eh, menos, menos agravados. Creo que a todos nos ha pasado, no sé, este tenemos una presentación importante, tenemos algo importante para el día siguiente, y no podemos dormir por estar pensando, este, eh, o no sé, estamos enamorados y nos gusta alguien, estamos todo el tiempo pensando en esa persona, eh, y a lo mejor ya por estar pensando en esa persona ya no entregué un trabajo final, o, o, o ya rendí menos en mi trabajo, o simplemente, no sé, cometimos un error y, y estamos... En la mañana en la clase de las 8 cometí un error y estoy todo el santo día pensando en por qué tenía que cometer ese error. No puede ser, de seguro piensan que, que no soy competente, de ese, sin fin de cosas, ¿no? Y entonces nos dominan tanto nuestros pensamientos porque no tenemos esa capacidad de atención eh, que es parte de, de la idea del mindfulness, ¿no? El mindfulness lo que te, lo, lo que busca. Más allá del conectarte con la parte espiritual es conectarse con uno mismo y con el proceso del, del, del aquí y el ahora, que, que es justo esta, esta idea de, de darte cuenta de, oye, estoy pensando esto y esto es, realmente no es otra cosa que un pensamiento. Yo puedo pensar muchas cosas, pero eso no significa que son reales o que, o, o que realmente tendrían por qué afectarme de esa manera, sino que vivimos, que, que es un concepto también. De, de, de otras corrientes, inclusive, que es la fusión con los pensamientos. Vivimos tan fusionados con nuestros pensamientos que pensamos que esa es la verdad absoluta, ¿no? Simplemente este, esta idea de soy un bueno para nada, este, si tú le preguntas a todas las personas que conoces, probablemente te dirán no es cierto, tienes muchos talentos, tienes muchas habilidades, sabes hacer esto, sabes hacer lo otro. Este, las demás personas pueden darse cuenta, pero nosotros estamos tan fusionados con este pensamiento de que no sirvo para nada, que, que es lo único que vemos. Entonces, eh, lo que busca este tipo de, de, de introspección es, es quizás ayudarnos a lidiar un poco mejor con todo esto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no es nada más una espiritualidad porque sí, creo que es, eh, es encaminada a ayudarnos a vivir de una manera más plena, más funcional y no nada más a nivel social, sino con nosotros mismos, este, más feliz inclusive. Y creo que, que, que los beneficios son, son precisamente enfocados a eso. Y a mí, por ejemplo, digo ya para aterrizarlo, eh, a mí me ha servido bastante. Yo tengo, ¿cuánto tengo? Ay, ya tengo un buen rato que empecé justo con, con estas ondas de meditación, de, de mindfulness y, y cosas por el estilo. Y la verdad es que sí se nota un cambio importante al menos yo ya soy capaz, porque a mí algo que me pasaba mucho, me sigue pasando no voy a negarlo, es esta idea de la procrastinación, me veo a mí mismo ubicándome en, por, dos, sí.
0: por dos por dos, por dos
1: sí, me veo a mí mismo con miles de pendientes y, 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 y de repente ya son las 10 de la noche y no supe qué pasó en mi día, no pero no hice ninguno de mis pendientes y todavía me pasa, pero al menos hay momentos en los que me doy cuenta ¿no? como de, oye, espera no debería de estar haciendo esto, debería de estar trabajando. Este, y eso ya es un cambio muy importante, porque el simple hecho de decir, oye, date cuenta, eh, amigo, date cuenta, ¿no? Este, de, 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 que, de que no estás en, en, en donde tú quisieras estar en este momento, ni estás haciendo lo que tú quisieras estar. El simple hecho de darse cuenta ya te da la opción, la posibilidad de hacer otra cosa muy distinto a que realmente yo me emboto en estar en el celular, me emboto en hacer las mismas cosas que hago siempre. Y ya cuando acuerdo, se me fue el día y ni siquiera me di cuenta. No hubo ningún proceso de atención ni de darme cuenta de lo que estaba pasando. Simplemente me fui y, y, y pues obviamente si no me di cuenta, no había posibilidad de que cambiara mi curso de, de acción, ¿no? Entonces... Yo así es como lo entiendo y por eso para mí creo que es, es fundamental tener estos procesos de, de espiritualidad, que no es otra cosa que introspección y dominio de uno mismo y de sus propios procesos de atención. Al menos, al menos así, así lo conceptualizo. No sé, ¿tú qué opinas, Jorge?
0: Eh, me, me encanta esto de nuevo, esta, esta visión que planteas al respecto de eh, la espiritualidad más bien como punto de encuentro y de comunión con uno mismo y con... Si bien es cierto entender que, que somos sujetos y personas individuales que tienen un funcionamiento aquí este y darse cuenta que estamos en el aquí y en el ahora, este, pero también quizá la espiritualidad nos da esta posibilidad de creer. Que hay algo más allá de, de, de esta vida material que, que, que nos ha dado, que, que tenemos aquí en este punto. Y creo que eso sin duda se, se da con la instros, in, introspección, o sea, porque si ya hemos identificado aquellos valores o aquello que a mí esencialmente me constituye, pues quizá puedo este, con ciertos argumentos de decir ah pues con base en lo que yo ya identifiqué individualmente en mi persona puedo entender que hay algo más allá que sigo sin comprender que escapa justamente a la razón y que es eso que yo puedo pensar que, que es la, la espiritualidad o, o la posibilidad de, de, de nuevo de, de que hay algo más y, y en ese sentido creo que eh, es lo bonito quizá de, de creer que hay algo más, de, este pero también de, de estar concentrado aquí en, la, en el aquí y en el ahora, porque me parece que, que en contraposición este, a la espiritualidad y a la religiosidad, o sea, se encuentra el pensamiento dogmático que si bien es cierto, nos separa de nosotros mismos y nos construye historias y nos da valores este, sobre con los cuales nosotros tenemos que conducirnos en sociedad, pero son valores de alguien más, son historias construidas por alguien más. Y creo que la, 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 la religión y la espiritualidad, particularmente la espiritualidad, me gusta pensar más, nos da la posibilidad justamente de construir nuestras propias historias y narrativas al respecto de las situaciones particulares o de las situaciones determinadas en mi vida. Y, y en ese sentido creo que la posibilidad de contarnos nuestra propia historia este Y que este contarnos nuestra propia historia, pues quizá implica la posibilidad de creer que hay algo más, pues si sin duda viene a separarnos de este pensamiento dogmático unificador, que, que eso es lo, a, lo que esencialmente me parece este peligroso en, en cualquier contexto y en cualquier con, cualquier ámbito de nuestra vida el pensar que solo hay una forma de entender el mundo y que esa forma de entender el mundo tiene que ser común entre todas las personas y hacérselas creer y da, eh, asumir o esperar que todas las personas deban comportarse de determinada manera eso me parece esencialmente peligroso y, y yo creo que nos lleva a esta situación que mencionabas de a veces encontrarnos casados con nuestros propios pensamientos y más que casados este asumir que que no podemos pensar de este de determinada manera o de usted, una forma distinta. Y creo que eso hay que ser cuidadosos a la hora de, de cualquier asumir de asumir cualquier práctica religiosa o espiritual entender que los pensamientos pueden ser flexibles, las ideologías pueden ser flexibles y si bien es cierto a mí me funciona no, y a alguna otra persona no le funciona el entender la vida de esa manera, pues no hay ningún problema. Pero cuando tratamos de unificar y de homogeneizar el pensamiento, ahí, ahí me parece peligroso que te o sea y suceda a nivel de religión espiritualidad, pero también desde las visiones cientificistas del mundo. Cuando asumimos que la única forma de entender el mundo es a través de este, números, datos, este, frecuencias escalares o cosas así, eh, evidentemente nos estamos separando de, de, de otra... De otra forma que, que está de otras formas de entender de entender el mundo que están sucediendo allá afuera pero también si este yo pretendo entender que la vida funciona únicamente a través de los fenómenos o de los procesos sociales pues claro estaría dejando de ver alguna otra circunstancia en, en esta sociedad entonces yo creo que, que que lo ideal es ser flexible en esta posibilidad de ver la vida y de entender nuestro funcionamiento y nuestra participación del mundo y de la sociedad para no, para no llegar, a, eh, no sé, para no avanzar en nuestra vida y después que nos encontremos con la irremediable situación de que, no sé, he perdido la posibilidad de, digamos, tener una buena conversación con una persona que tenía una visión espiritual distinta a la mía o con una persona que practicaba una religión distinta a la mía, o que quizá el amor de mi vida estaba quizá en la práctica de una disciplina cientificista, este, numérica y cosas así, y pues yo de este lado por no entender la vida de esa, ma de esa manera, pues creía que, que únicamente a través de los, de los procesos sociales y psíquicos o este, subjetivos o individuales entendía la vida, entonces creo que hay que darnos esa posibilidad de apertura de saber que hay formas distintas de entender la vida y y, y si se nos presentan ciertas herramientas como el mindfulness la meditación, el yoga, pues hay que tomarlos para para llevar una salud para tener una mayor estabilidad mental y quizás eso es cierta favorecer ciertos procesos de sanidad mental. diría bokovsky que cada quien elige su veneno, pues sí cada quien elige su veneno, pero también cada quien elige su cura y pues por ejemplo, si están estas este herramientas espirituales como el yoga, el mindfulness este la meditación o lo que sea hay que tomarla hay que tomarlas si, y y si nos hace sentir mejor, fenomenal o sea, y si no me funcionan estas pues también puedo intentar correr, pero también puedo tratar de escribir, que son formas también de encontrarnos con nosotros mismos, que creo es lo importante voltear hacia nosotros mismos y este, hacer este proceso de introspección, de un ratito con las voces que constantemente me hablan de allá afuera escuchar mis propias voces escuchar o plasmar a través de la escritura de la meditación, del yoga de lo que sea, pero escucharnos a nosotros mismos, pero pues yo creo que ahí hay otro tema complejo. A veces escucharnos a nosotros mismos significa el dejar de contarnos ciertas mentiras y pues darnos cuenta de que, pues como tú lo planteabas, amigo, soy bien procrastinador y yo también soy bien procrastinador, pero a mí eh, este me sucede como un proceso opuesto. A veces no hago las cosas porque trato de hacer todo a la vez, entonces estoy constantemente eh, pensando de, ay, pues tengo que hacer esto, pero cuando termine de hacer esto, este, eh, veo un capítulo de la serie que estoy viendo y al final no termino de hacer ninguna de las dos por estar pensando constantemente en que tengo muchas cosas que hacer y así se me pasa la vida, entonces creo que... Las, la, la, las cosas nos afectan de manera distinta y pues yo creo que hay que buscar esas herramientas con las cuales podamos ver adentro y pues sí llevar como cierta tranquilidad o cierto proceso de estabilidad mental que creo que es como a lo que este, en cierto sentido apuntaríamos con la idea de hablar de espiritualidad o, o me estoy yendo por otro lado, amigo. No,
1: totalmente. Estoy, estoy de acuerdo contigo.
0: Eh,
1: algo que, por ejemplo... Eh... Digo, cada quien habla como le va en la feria otra vez, entonces evidentemente yo puedo hablar cosas muy positivas de, de la parte del mindfulness y de la parte este, de meditación y demás, pero también sé que no es para todos. Eh, Habrá personas que simplemente no... Y que, y que probablemente puedan aprender, ¿no? Creo que con suficiente esfuerzo y disciplina pues, todos podemos aprender la gran mayoría de, de, de cosas. Este, pero pues tampoco se trata de estar ahí a fuerza y que no me gusta, pero pues ahí estar, ¿no? Como diciendo, este, esa es la única manera. Porque justo como decías, ¿no? No se trata tampoco de caer en dogmas, sino de encontrar el, el, el propio... La propia manera de, de, de generar esa inter, interiorización, al menos yo en lo particular creo que en sí la, interioriza, la interiorización si sí es necesaria eh, independientemente y que es a lo mejor no necesaria sino benéfica eh, en todos los casos, pero que justamente hay distintas maneras de alcanzarla. Y, y, y mencionas algunos ejemplos eh, bastante buenos que creo que, que, que funcionan eh, mucho. Por ejemplo, también en esta idea del, del, del mindfulness, que no es otra cosa que entrenarte para mejorar tu atención en el momento presente, eh, no es la única manera de hacerlo. Eh, por ejemplo, también, no sé, cuando estamos tocando un instrumento, cuando estamos haciendo deporte, no estás en otro, nada, en otro lado en esos momentos. Al menos yo no es como que esté tocando el piano y esté diciendo, híjole, tengo un chorro de tarea y aún así sí. pueda tocar, ¿no? No puedes. Tienes que estar completamente concentrado para, para poder este, tocar. Y lo mismo pasa si estás en, jugando fútbol, ¿no? Si estás jugando fútbol, básquetbol, si te distraes te van a dar un pelotazo, ¿no? Sí, sí. Tienes que estar ahí en la cancha, tienes que estar viendo dónde está el balón, dónde están tus compañeros, dónde está, qué está pasando, ¿no? Eh, entonces, para muchas personas esos son sus medios de, 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 de atención y de quizás, a, a lo mejor no como tal introspección, pero sí de, de, de trabajo con, con uno mismo y con estar presente y que después eso puede tener beneficios importantes si se vive así, porque también nunca falta el que, el que sí... Como, como mencionabas tú, ¿no? Cuando estamos haciendo trabajo y estamos en, en muchas cosas a la vez, pues vale la pena quizás buscar alguna met metodología de, de, para ayudarnos a, a estar presentes en lo que estamos haciendo. Pero pues sí, son miles las maneras de conectarse con uno mismo, de encontrar ese nivel de espiritualidad. Y lo más importante es justo eso, encontrar la que nos sirve mejor. Eh, y quizás no hay manera de encontrar la que no sea probando. Probablemente sí podamos tener indicios de... Ay, yo ya sé que no me va a gustar esto porque yo ya sé cómo soy y esto que, que, que voy a hacer no va conmigo. Puede que haya cosas así, pero inclusive a veces solo son prejuicios, ¿no? Como de no sabes si no va contigo si no lo has probado. Es como con la comida. Este, Puede decir que se ve muy fea o muy que tiene una textura fea, pero ya cuando te la comes sí te gusta. Entonces... Pues lo mismo pasa con, con ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, inclusive, como decías, la escritura, este, los procesos psicoterapéuticos, que no es otra cosa que una hora de espacio en la que te dedicas a ti mismo. Creo que creo que es, es fenomenal eh, en ese sentido. Y nada más para rematar, justo justo eso que, que, que mencionas, ¿no? Eh, no basta con conectarse hacia adentro, sino encaminamos eso después hacia afuera. Eh, justamente por ejemplo terapia de aceptación y compromiso la parte de la aceptación es justo aceptar cómo es que me está pasando cómo estoy viviendo mi vida en dónde estoy parado y eso se hace a través de los procesos de atención y de muchas otras cosas y después viene el compromiso que es justo a partir de mis valores a partir de lo que yo quiero en la vida qué voy a hacer ¿no? Entonces, no es nada más como de, ay, pues voy a estar presente todo el tiempo aquí y ahora, y qué voy a comer mañana, no me importa porque yo estoy aquí y ahora, ¿no? Entonces, se trata de, de, de complementar ambas cosas, ¿no? Y a partir de la espiritualidad, pues también movernos, porque, pues, digo, si sí existe el caso, ¿no? De monjes budistas, de religiosas en, en el catolicismo de claustro que están constantemente en este proceso meditativo y que su vida la, la enfocan nada más a eso. Pero creo que el común denominador de las personas es que no podemos estar todo el tiempo mirando hacia adentro. Tenemos que mirar hacia afuera, pero qué mejor que mirar hacia afuera desde el conocimiento de lo que hay adentro, eh, creo yo. Entonces, pues sí, creo que, creo que es un proceso complejo. Creo que no es nada más decir ponte a respirar en la meditación, ponte a, a, a tocar el piano ponte a, a, a hacer cualquier cosa, creo que es un, es un trabajo como tal, eh, el de construirse a uno mismo, conocerse a uno mismo eh, y, y a partir de ahí ir generando acciones ah, pero bueno, ya nos extendimos un poco no sé si quieres agregar algo más o ya vamos cerrando el día
0: de hoy yo creo que ya manera de conclusión amigo para cerrar me, me parece muy interesante esta analogía que planteas de la comida porque sí claro quizá no nos guste alguna comida pero este, hasta en la comida hay distintas formas de prepararla entonces si no me gustó cierta forma de preparar hay que intentar distintas formas y si realmente no me gusta no forzarme a comer aquello que no me guste y, y quizá, sí y eso lo, lo, lo pienso mucho desde que desde, desde esta posibilidad de buscar el camino que nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos este, con lo que somos, con lo que creemos o con lo que pretendemos ser y querer en la vida entonces yo creo que se trata de buscar constantemente, se trata de emprender el camino, no se trata de, de asumir recetas y decir ah pues este, ya escuché ahí en el podcast que el mindfulness es la forma este, totalmente aceptable para seguir, eh, para estar totalmente aquí, no, o sea no, no, no damos recetas aquí sino este, pues hablar desde la pro propia experiencia y el propio conocimiento información y, y pues en ese sentido creo que lo que podemos decir para encontrarnos con nosotros mismos es que es un camino un camino individual que hay que tratar de emprender, que a veces se requerirá cierto apoyo, orientación y alguien con una lamparita que nos ayude a iluminar el camino, esa analogía me encanta porque pues, a veces si está muy oscuro solo vamos a ir tropezando y tropezando y chocando, entonces a veces se, se requiere ayuda de alguien que, que con su lamparita nos ayude a seguir nuestro propio camino y no andar siguiendo recetas que me parece es algo muy común en nuestra sociedad a propósito de la positividad tóxica, que, que ya me gustó el tema amigo, ya ya, ya estoy pensando en qué onda, me, me parece muy interesante, pero pues creo que se nos presenta mucho esta posibilidad de que nos vendan recetas, formas de de cómo ser nosotros mismos siguiendo ocho pasos, por ejemplo, que, que es un chiste, la verdad, entonces creo que este, si a algunos les sigue, les gusta el, es, les funciona el mindfulness el yoga, la meditación este, eh, los distintos este, tipos de terapia psicológica, pues también ahí están son herramientas para a fin de cuentas, vivir una vida más sana, llevadera, para nosotros mismos, claro, pero también tenemos esta responsabilidad moral y social de construir sociedades más asequibles, primero para las personas cercanas que tenemos en nuestros en nuestra vida y que apreciamos que queremos y después de, de forma colectiva para todo el mundo. Entonces, primero nosotros, después quizá este, las demás personas cercanas para no hacer daño porque pues, no... No, no hay forma de justificar el que una persona le provoque cualquier daño a otra persona, entonces por salud mental y de, nuestra, de nuestros contextos sociales hay que buscar aquello que nos haga este, llevarla más relax, si es de espiritualidad, la religión, no nos cansemos con pensamientos y pues mucho menos sigamos recetas de felicidad o de cómo encontrarnos con nosotros mismos. Entonces pues, ahí está la invitación, creo que es este, bastante interesante. este Gracias a las personas que nos han escuchado, que nos han visto este y pues bueno, seguimos escuchando sus opiniones, ya saben si tienen algún tema del cual les gustaría este, que habláramos este, que, que habláramos y que también ustedes nos pudieran dejar sus opiniones o sus visiones al respecto, estamos aquí para escuchar en los comentarios, por mensaje, inbox o por donde sea este, eh, atenderemos estos, estos comentarios y pues ya, con eso yo termino amigo Sí,
1: perfecto eh, quedamos atentos a lo que nos comenten Inclusive si ven esto ya repetido Pueden dejar sus comentarios O pueden eh, Hacernoslos llegar directamente Tenemos toda nuestra información en nuestras redes sociales eh, Ya sea de algún tema o, o, o de algo que hayamos dicho Que les gustaría que profundizáramos o aclaráramos Ya sea que lo aclaremos ahí mismo en los comentarios O que, o que hagamos alguna aclaración En otro episodio eh, Por lo pronto pues ya en las amenas Les estaremos haciendo saber cuál será la siguiente temática De todas las que tenemos eh, pendientes Pues veremos cuál es la más prudente Para la siguiente semana este Y pues por lo pronto Eso ha sido todo por hoy Queden atentos a, a nuestras redes Para ver nuestra siguiente programación Pero por lo pronto pues Yo fui David Díaz Mi compañero Jorge López Y esto fue Inoportunos
0: Bye